0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. E, gente, claro que o assunto a eleição ainda repercute não podia ser diferente. Ontem, os brasileiros foram às urnas para escolher os novos representantes estaduais e federais. E, para muita gente, o resultado da eleição surpreendeu. Em diversos estados, foram eleitos representantes mais ligados a uma posição política de extrema direita e também religiosa. A representação de partidos de esquerda também contou com algumas renovações. E o que se vê no mapa da eleição é literalmente um país dividido. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde, seja bem-vinda. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos, todas e todos ouvintes.
0: Prazer falar com você, Miguel, num dia que é tão importante, né? Nós conversávamos antes aqui nos bastidores e também no ar sobre a expectativa toda que se cria também por esse momento pós-primeiro turno. A gente quer saber o resultado, a, como a, a comunidade, como a sociedade brasileira melhor tá se se comportando diante das suas preferências? E por isso eu te pergunto, que análise psicossocial a gente pode fazer de um país com tantas pessoas humildes, 33 milhões de pessoas, inclusive, passando fome, e que começa a se transformar num polo de direita?
1: Pois é, esse é um fenômeno muito complexo que precisa de uma análise igualmente complexa. né? A gente não tem uma resposta simples para um fenômeno desse. Mas a gente pode dar um espetáculo aqui para tentar entender um pouco né, o que é que ainda está acontecendo. E é preciso dar uns passos atrás, né? Porque o que é que se imagina é que uma população pobre né, que está sendo massacrada pelo governo é de se imaginar que essa população queira uma mudança, queira mudar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo está deixando ela numa situação muito precária. Né? Então, normalmente, uma mudança implica uma transformação do quadro social. Essa transformação do quadro social, tradicionalmente na política, está ligada aos governos de esquerda, que chegam para transformar é, um status quo em que você tem uma elite que controla o Estado, que controla as leis, que controla todo o poder econômico. O que é que a gente tem observado? É que, a despeito dessa situação precária da população, a gente tem uma população que continua votando na direita. Como explicar isso? Né? Então, a gente pode arriscar algumas coisas. Uma das coisas que eu acho muito importante né, nesse quadro todo é que, cada vez menos, as pessoas têm votado por questões racionais. O que é que eu estou chamando de racional? Que a gente presta atenção, por exemplo, no programa político dos candidatos. Né? Se a gente observar o, o, a, os candidatos a presidente, por exemplo, o atual presidente, a gente tem dificuldade de entender qual é a proposta né, de país que ele oferece desde 2018. Se a gente pensa na candidatura de Lula, também, porque inclusive ele não apresentou um plano de governo ainda. Né? Quem tinha algum plano já montado que era o candidato Ciro Gomes, definhou. É ao longo da, da campanha, terminou em quarto colocado. Então, veja, esse deixou de ser um ponto importante na escolha do, dos eleitores. E o que, que vem substituindo isso como a escolha? As escolhas estão se tornando muito mais emotivas e próximas. Próximas no sentido de aquilo que me afeta aqui no dia a dia. Uhum. E isso tem aparecido muito em relação a dos costumes, da moralidade, da religião. A gente observa, inclusive, que entre os, os deputados federais e estaduais de Pernambuco, muitos dos mais votados são ligados à religião. Esse ano a gente teve um fenômeno de um padre candidato a presidente, não é bom, não sei exatamente se ele é padre, mas ele se apresentava como padre, Sim. a candidato a presidente. Então a gente tem essa, essa, como se chama, essa pauta dos costumes Sim. tomando uma dimensão muito maior do que a dimensão tradicional de questões políticas e sociais como sendo importante na hora das escolhas e e e, 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 e as candidaturas de direita tendem a ser mais conservadoras dos costumes. E isso parece que ligando-se às religiões, é, vamos dizer assim, mais ortodoxas, né, como a, a boa parte das religiões evangélicas, tem levado o, o perfil eleitoral para a ele. direita.
0: A gente falou um pouco desses aspectos Então que envolvem essas orientações Direita e esquerda, mas agora também tem outro Fator aqui que foi constatado em Pernambuco Miguel, que é o fato de duas mulheres Pela primeira vez disputarem O segundo turno para o governo do estado O que este recado quer dizer Também para a população? Aliás, disso Acrescentar também, primeira mulher senadora Por Pernambuco, Tereza Leitão do PT Qual o recado disso? Eu acho que esse é um aspecto super interessante, que só mostra como
1: é complexo esse tipo de, de análise, Verdade. né? Porque a gente tem três mulheres, né? Tem a Tereza, que se elegeu com a votação extraordinária, para ser senadora, a primeira. E a gente tem duas mulheres disputando a, 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 o governo. No caso de Teresa, o que eu acredito que aconteceu com ela foi uma união de todo mundo que é do campo da esquerda e da centro-esquerda fechou nela porque praticamente tinha ela como candidatura competitiva, enquanto que no espectro da direita você diluiu isso em vários candidatos. Talvez se a direita tivesse apenas um candidato com, com chances né, reais na, no Senado, talvez tivesse ganho. No caso das governadoras, das candidatas, né? Marília e Raquel, o que é que a gente observa? Primeiro, uma coisa maravilhosa, duas mulheres é, como candidatas. Eu Sim. acho que, independente de qualquer coisa, isso é um dado relevante né, para uma mudança na forma de enxergar a política, porque as mulheres enxergam as coisas de um jeito diferente dos homens. Então, acho isso já uma mudança interessante. Isso, ao mesmo tempo não faz a gente pensar que houve uma revolução na política pernambucana e temos quadros completamente novos e independentes porque não temos nós temos uma RAIS, né candidata a, 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 ao governo, a Marília Sim. de uma família tradicionalíssima prima do prefeito inclusive, apesar de estarem meio alingados são primos e a gente tem do, no outro lado Raquel e Priscila né? Priscila, filha de um ex-governador, inclusive do período da ditadura militar Gustavo Krause, e Raquel, filha de um ex-governador ligado com o PSB. Então a gente tem a tradição política de Pernambuco dos nomes né, dos filhos de filhas de ainda em jogo. Isso, claro, não... não, não desmerece o fato das duas mulheres estarem. Mas a gente precisa chamar a atenção que um certo tradicionalismo se mantém. Né? Um tradicionalismo que é uma coisa tradicional da direita. Né? E aí é esse o quadro que a gente tem de duas candidaturas que vão pegar agora pelo espólio dos candidatos à direita no Sim. primeiro turno do governo.
0: O Miguel vai ter muito trabalho pela frente ainda, segundo turno está chegando, eu tenho certeza que muitas das suas análises serão importantíssimas aqui dentro do programa eu agradeço por essa reflexão de hoje, foi muito importante.
1: Agradeço também, Natália, e queria aproveitar o espaço claro. para mandar um, um, um forte abraço para todo mundo que participou das eleições e um abraço especial para a Raquel que passa por um momento muito difícil da sua vida pessoal, ao mesmo tempo em que ela também vive um momento muito bonito do ponto de vista político, né? Mas eu acho que essa solidariedade a gente não pode deixar de ter.
0: Com certeza, nossa solidariedade sim, reforçando, Miguel Gomes falou com a gente, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, vem muita conversa ainda por aí, Está praticamente só começando. A gente definiu as coisas do primeiro turno e depois vem o segundo turno por aí. E você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcasts.